1: Leslie Weert, Jelle Maasbach. Dag 2 van de beursweek en die is nog drukker dan gisteren. Goed dat je erbij bent.
0: Op deze dinsdag 24 oktober, de dag waarop een Amerikaanse zangeres... een Duits beursbedrijf moest redden. Puma heeft de afgelopen drie maanden meer schoenen verkocht. Geholpen door een samenwerking met popster Rihanna. De verkoop van schoenen leverde in het derde kwartaal... zelfs 11% meer op dan vorig jaar. Terug naar eigen land, de Ajax. Die ging met 0,4% omhoog, sloot op bijna 722 punten. grootste stijger, Universal Music. Groep, won 2,7%. En ons maken ze helemaal niks, want wij hebben Jos Versteeg van Inzinger gillissen in de studio. We gaan het zo meteen hebben over luxe. Jos is daar
1: gek op, weet ik. En klanten van Hermes ook. En dat bedrijf kwam met veel beter dan verwachte kwartaalcijfers, en lijkt immuun voor crisissen. Maar eerst al het andere. Jelle, wat viel jou op?
0: Ja, dan wil ik beginnen met Viaplay. Beurskoers 19% onderuit. De problemen waren groot en zijn nog groter geworden. De Zweedse streamer zou met kwartaalcijfers komen, maar stelt het nu uit, horen we vandaag. De cijfers die komen een maand later omdat ze met schuldeisers en aandeelhouders over de toekomst willen praten. Maar ze waren toch al bezig met een soort van reddingsplan? Zeker, de vorige keer kwamen ze met beroerde cijfers. De beurskoers ging zo hard naar beneden dat er bijna niks van de beurswaarde overbleef. Nou Daarna greep het bedrijf in. De topman die ging eruit, net als 30% van Personeel en ze stoppen met nieuwe programma's en ze verkochten ook nog eens formats aan concurrenten. Ja, wat denk je, Jos? Gaan ze de boel in stukken verkopen en zoveel mogelijk geld uithalen
2: of gaan ze gewoon fiat? Die indruk kreeg ik niet. Er werd gezegd dat er niet kernactiviteiten verkocht zouden worden en dat er ja, mogelijk een herfinanciering komt. En ja, dat betekent toch al gauw vaak dat je als aandeelhouder behoorlijk geschoren wordt. Maar dat was je al, want er was ja. al 95% vanaf. En als er 95% van de koers af is, dan kan er makkelijk nog een keer weer 20% vanaf. Dat bewijst uh, maar weer vandaag.
1: Intel krijgt er een uh, grote concurrent bij, las ik, namelijk NVIDIA. En dat kennen we nu vooral van ja, zijn videokaarten en die krachtige AI-chips. Maar volgens Reuters gaat het nu ook chips voor Windows-pc's maken. En NVIDIA zou stilletjes begonnen zijn met het ontwerpen van processoren, zogeheten CPU's, en daarvoor maakt het dan gebruik van de technologie van ARM. En die technologie, ja, die wordt al gebruikt voor de chips in Apple-laptops.
0: Weet we ook waarom NVIDIA opeens die processoren wil gaan maken?
1: Nee, maar als je het mij vraagt, ja, dan uh, is, worden ze een beetje onder druk gezet... Of is Microsoft in ieder geval heel erg aan het pushen. Want Microsoft ja, die wil ook meer inzetten op uh, ARM-chips... om zo beter te kunnen concurreren met Apple. En inmiddels zijn alle Macs Intel vrij. Hè, die draaien dus op de eigen Apple-chips. En sinds die overstap zijn die Macs krachtiger geworden. En je kunt ook nog eens langer op die batterij doen. Want ja, die batterijduur is flink verbeterd. En Microsoft hoopt denk ik dat het met Nvidia aan boord... die achterstand kan inlopen. Maar Jos, ja, dat is wat
2: Microsoft wil. Maar welke kansen ziet Nvidia in die markt? Ja, daar zijn ze natuurlijk ook al op de servermarkt mee bezig. Zij zien daar inderdaad echt wel mogelijkheden. Maar het wordt inderdaad vooral door Microsoft gepusht. Want die hebben natuurlijk buik buikvol van vroeger... had je het Wintel consortium. En daar waren ze helemaal afhankelijk van Intel. En die, die afhankelijkheid die willen ze nu niet meer. En daarom hebben ze al een tijd Qualcomm als leverancier van ARM chips. En nu dus ook Nvidia, maar ook nog eens een keer AMD die die chips maakt. Dus ja, ze hebben nu een ruime keuze. En dat is natuurlijk vanuit het oogpunt van Microsoft een stuk slimmer. En voor Intel, wat betekent dit voor Intel? Ja, voor Intel is het moeilijker. Dat zie je toch wel geleidelijk. Dat die, die chips, die de die architectuur, die x86-architectuur, dat die ja, dat kost veel energie. En daar, dat is aan de andere kant natuurlijk het succes van ARM. En ja, dat zet door. Apple is ermee begonnen. En uh, uiteindelijk uh, ja, zie je dat Microsoft daar, daar toch ook wel verder mee wil.
0: Dan nog even een pijnlijk, maar stiekem ook wel grappig bericht. De meeste mensen die op kantoor werken, die kennen het wel. Octa is een toepassing om de boel. De beveiligen. Ik, ken niet ja, bij, ik heb hiervoor bij RTL gezeten... en dan moesten ze altijd via Okta inloggen. Okay. Nou, als je inlogt, dan doe je dat via Okta. Meer dan 18.000 grote bedrijven gebruiken net zoals Zoom. Eén probleem, het is nu zelf gehackt. Een hackersgroep die <lacht> heeft klantgegevens gestolen... om hoeveel het gaat en van wie, dat laat ze niet weten. Maar onlangs moesten ze ook al problemen met de eigen beveiliging toegeven. Ja, een beveiligingsbedrijf die beveiligingsproblemen heeft... is een beetje gênant. Beleggers zijn bang dat het de kosten gaat van de beveiliging. Vrijdag ging er meer dan een tiende van de beurswaarde... Af gisteren 8 procent. Ze staan nu een beetje in de plus. Maar toch blijft niet goed voor de reputatie. Wat anders dan? Want voor het
1: eerst sinds 2021 weer een kwartaalwinst. Meer dan 600 miljoen luisteraars eind dit jaar. En een miljard in 2030. Jos, heb jij enig idee over welk bedrijf ik het dan heb? Nee. Je hebt het over... Spotify En dat ziet het aantal abonnees sneller stijgen dan verwacht. En ondertussen verhoogt het ook de prijzen. Dat kennen we ook van andere streamingbedrijven. En Spotify houdt de kosten strak onder controle. Onder meer door een deel van het personeel eruit te gooien. En dat allemaal zorgt voor een winst. Dat een winst, mag ook wel eens een keer. Ja, dat mag zeker wel een keer. Ja, Een winst van 32 miljoen euro in het vorige kwartaal. Ja, En het zorgt ervoor dat het aandeel Spotify er maar
0: liefst 10% bij krijgt op de beurs. Vorig jaar brak Randstad records en nu ziet de uitzender al het hele jaar de omzet en winst duiken. De economie die wordt er niet beter op, dus moet je je Randstad aandelen maar verkopen. RMS merkt helemaal niks van de
1: crisis bij luxe merken. Terwijl de verkopen bij zijn grote concurrent LVMAS zwaar tegenvallen... blijven de handtassen en sjaaltjes van MS giga populair. Vooral rijke klanten in de VS en Europa blijven het luxe merk trouw... en MS zag daardoor de verkoper met 16 procent stijgen in het derde kwartaal. Ja, MS heeft dus in tegenstelling tot LVMAS... geen last van stevige teruggevallen
2: groeicijfers. Maar hoe komt dat, Jos? Ja, dat is toch wel heel diep zit dat bij RMS in de, in, in de cultuur. Ja, zij maken dus echt Structureel minder tasjes en, 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 en modespullen dan, uh, dan de vraag. Schaarste. Ja, schaarste. Schaarste creëren wordt heel duidelijk gedaan. En toen ik me er vandaag nog wel eens verder in verdiepte uh, toen dacht ik toch ook wel weer van... nou, als je het dan met LVMH vergelijkt... dan zie je toch dat LVMH uh, wel het risico loopt om, om ja, te veel te produceren. Dat is altijd de verleiding van die luxe bedrijven Als je bijvoorbeeld kijkt naar marketing- en verkoopuitgaven... dan besteedt LVMA ongeveer 38 procent... En Hermes maar 30 procent. Dus die besteden daar veel minder aan. Maar ook als je kijkt bijvoorbeeld naar de logo's. LVMAS heeft altijd hele grote logo's op die tasjes en alles staan. En RMS, die doet het allemaal een stuk stiller. Hè? Er wordt gezegd van... Uh, uh, authentieke luxury die fluistert en schreeuwt niet. En dat is meer de benadering van Hermes. En je ziet gewoon dat ze dat structureel beter doen. Als je kijkt naar de koers over de afgelopen 30 jaar... dan heb je het over best een lange tijd... dan is de gemiddelde groeivoet van de koers 21 procent. Dat is dubbel mm -hmm. de groeivoet... Van van
1: LVMA hè? En, en en als je qua klanten kijkt, heeft, heeft RMS ook gewoon niet ander type klanten, misschien rijkere klanten, want die willen ook niet die schreeuwende logo's op die uh, shirtjes ja, hebben. Daar,
2: daar lijkt het wel op, ja. Als je kijkt ook naar de, 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 de strategie van LVMA, als je, met Ferro Williams uh, als, als topontwerper, dan zoeken ze toch ook het een beetje in de, in de Amerikaanse uh, popcultuur. Niet echt chic, hè? daar zou ik als een popcultuur uh, jean <lacht> ben vind ik toch wel. je die Fransen meestal een ja, hekel aan, ja, ja, toch? Ja, precies. Dat is niet dat is dat is niet handig, denk ik tenminste. Ja, ze, ze hebben er, er toch redelijk succes mee. Maar eh, Hermès, die, die kijkt duidelijk op de lange termijn. Dus echt die schaarste creëren en een hele goede kwaliteit. Uh, wat je bijvoorbeeld ook ziet, is dat LVM als die maakt schoenen in Roemenië en er wordt een zolder onder geplakt in Italië en dan mag je zeggen Made in Italy. Nou, als je kijkt hoe Hermès die spullen maakt, dat is toch een hele andere kwaliteit. Dus ik, uh, ik denk dat ook wel ietsjes duurder is vaak. En zij hebben ja, gewoon meer prijskracht. En, ja, en vanaf en de prijs een grotere...
1: van 10.000 euro zo'n beetje voor ja. die tassen. Dat is flink.
2: Ja, ja toch een, een, een meer aantrekkingskracht. En op langere termijn zie je, zie je daar gewoon uh, toch het succes van. En ook de stabiliteit. Hè. Het is gewoon uh, altijd goed. Uh, het valt zelden tegen. Nou, Jos, dan wil ik toch één punt eruit pakken. Want China, dat valt wel
1: een klein beetje tegen. Want ja. daar daalt de omzet uh, een beetje. Tot voor kort dachten we, daar moet de groei vandaan komen. Nou, die komt niet uit China. Waar zit die dan wel?
2: Dat was heel simpel. Vorig jaar, derde kwartaal, toen uh, kwam China uit die, uh, uh, lockdowns. Noem dat? Die, die, die lockdowns. En toen hadden ze een omzetgroei in Azië van bijna 50 Dus ja, de vergelijksbasis was daar gewoon heel slecht. Ja, maar de verwachting was
1: ook dat die stijging door zou zitten, Maar dat is echt
2: abrupt beëindigd
1: en nu zit daar helemaal geen groei meer in nou, Dat in China.
2: moeten we in de volgende kwartalen nog wel zien. Maar nu was het gewoon, het derde kwartaal vorig jaar, was 50 stij, omzetstijging. Dus ja, dat je dan nu die groei, dat die dan op, de, op, op jaar op jaar niet doorzet... Dat is logisch. Dan moeten in het vierde kwartaal maar zien hoe dat wel verder gaat. Ja? Sorry dat je
0: onderbrak. Jij ja, maakt je dus geen zorgen om, om die Chinese markt, als ik jou hoor. Zo...
2: Nee, nee. Kijk, bij die luxegoederen is eigenlijk altijd de helft. Is, uh, zijn mensen die multimiljonair zijn. De helft van de omzet ongeveer. En daaronder hebben mensen toch altijd wel richting een miljoen. Die maken zich niet zo, het is wel ietsjes gevoelig, hè. Maar meestal maakt die, die, markt, die markt zich niet zo zorgen. En omdat er ook. dat zij altijd werken met hele lange wachttijden. Ja, moet er wel een hele lange crisis zijn. Uh, willen ze dan uh, die, die tasjes afzeggen? <lacht> ik, ik zie dat niet gebeuren. En het wijst zich gewoon uh, op langere termijn altijd. Maar alleen het verschil in waardering is wel, de, als je alleen naar koers- winstverhouding kijkt, is betaal je voor RMS twee keer de koers- winstverhouding van LVMH. Dus de kwaliteit is, betaal je ook wel. Nou ja, en jij zegt, ja, die crisis moet wel heel
1: lang duren, maar de afgelopen tijd zijn er wel veel analisten geweest die hun verwachtingen naar beneden hebben bijgesteld. Hoe ziet de komende tijd eruit voor die luxe ja, sector?
2: Ja, ik denk op langere termijn is dat een hele mooie aantrekkelijke markt, omdat er toch steeds meer miljonairs komen, steeds meer hele rijke mensen. En ja, die kunnen die spullen kopen en die willen die spullen ook kopen. Maar die ongebreidelde groei, die bij de afgelopen maanden zagen, die is voorbij. Ja, dat zat natuurlijk een heel herstel in van de pandemie, na de pandemie, dus ja, dat, dat, dat valt eruit. Maar wat ik zeg, de, als, je, als je kijkt dan alleen al naar de koers over de afgelopen jaren, 20 per jaar over 30 jaar, gemiddeld, dan zie je dat die, die hele trend nog wat doorzet. En vooral in, in, in China, als je kijkt op langere termijn over de periode 2015-2022 was dat, geloof ik, dan had Azië een, een, een groei van 16 Dat is het dubbele van de Verenigde Staten, wat 13 gemiddelde groei had. in Europa maar 7 procent. Dus je ziet toch dat er in Azië, waar toch meer uh, uh, concentratie hoe, hoe zeg je het ook weer, die index dat er meer rijkere mensen zijn mm -hmm. dan, uh, tenminste dat dat verschil sterk uiteenloopt. Ja. ja, daar profiteren ze van. En wie is je favoriet? Echt Niet alleen vanwege toch. de kwaliteit, maar ja, hm. toch wel vanwege uh, de kwaliteit van spullen, maar, maar ook gewoon die hele lange termijn visie.
1: BNR Beurs.
2: Aan naar Wall Street. Dow Jones in de plus. 3 tiende van de
0: procent erbij. De S&P 500 in de plus. 0,2 procent erbij. De Nasdaq. Wat denk je, Wes? In de plus. Ja. En tiende van de procent erbij. Nou, goed geraden. Laten we General Motors uh, eruit pikken. Het einddoel staat uh, 0,8% lager. Het derde kwartaal was niet eens zo slecht. Maar de presentator van CNBC die is duidelijk tegen de CFO van General Motors. Ik wil niet rude here, but maar ik denk dat really op het derde kwartaal quarter. Je had een great kwartaal, maar de focus is op het feit dat je je guidance voor rest van dit jaar. Jawel, GM trok de winstprognose voor het hele jaar in. En dat vanwege de stakingen in de fabrieken. Het is te onzeker hoe duur die gaan worden, zegt de CFO.
1: Yeah, we hebben de beslissing om de guidance te because of the de onzekerheid rond de strijk. We wilden niet speculeren waar de volgende plant zou worden hit of hoe lang het
0: zou lasten. En we figured dat het beste wat do for doen voor investeerders was om that guidance te die uh, staking uh, heeft grote gevolgen. Hij zegt dat ze nog steeds uh, aan het onderhandelen zijn. Ze hadden een voorstel. De lonen met 23% omhoog. Maar dat wezen ze af. Er <lacht> ja, hangt heel veel van af. Want het kost ze nu honderden miljoenen. En zo niet uh, miljarden. Ja. Ja, ik heb een bedrijf dat het uh, wat beter doet. Coca-Cola. Het bedrijf
1: gooit de prijzen van zijn frisdranken omhoog. En ondanks die hogere prijzen blijven consumenten de drankjes kopen. De verkopers stegen zelfs, net als de omzet. En daarom verhoogt het bedrijf voor de rest van het jaar de verwachtingen. En die opsteken, ja, die kan Coca-Cola ook wel gebruiken. Want sinds begin dit jaar staat het aandeel Coca-Cola meer dan 10 lager. DNR beurs.
0: Drie op een rij voor Randstad. Drie kwartalen achter elkaar dat de omzet is gedaald en niet alleen dat, ook de winst daalde en flink ook. Jeroen Thiel, directeur van Randstad Groep Nederland, zegt dat je de cijfers in perspectief moet plaatsen. Je zou in principe denken van ik zou graag andere cijfers willen zien en dat is ook zo. Tegelijkertijd sterken we ons ook in de gedachte dat we vorig jaar in dit kwartaal het beste kwartaal ooit hadden. Dus in het vergelijk met dat kwartaal uh, plaatsen we wel een perspectief. Maar toch, Randstad zegt dat de economische omstandigheden uitdagend zijn... al gaat de uitzender er veerkrachtig mee om. Nou, de hele <lacht> lijst met clichés komt voorbij, Jos. Uitdagend, veerkrachtig. Welk woord komt bij jou naar boven als je naar de kwartaalcijfers van Randstad kijkt?
2: Ik denk aan de knappe kostenbeheersing. Dat vond ik wel goed. Kijk, als je die omzet kijkt, dan krijg je dat geneuzel: van was het nou organisch en of meer ja. of minder. Maar wij kijken altijd naar de omzet per werkdag. De organische groei per ja. werkdag. Per gewerkte dag, want dat verschilt enorm per, per kwartaal. En dat viel een beetje tegen. Maar als je dan kijkt naar de kostenbeheersing, dat doen ze heel goed. En, eh, het is alweer een tijdje geleden, toen was ik analist van, van Randstad. En zij noemden het altijd field steering. Dat werkt heel goed. Kijk, ze hebben die, die intercedenten, die hebben een enorm verloop. Dat is echt heel hoog. En wat ze dan doen als ze zien dat het slechter wordt, dan nemen ze gewoon geen mensen binnen aan. Dan vloeit heel snel al het personeel af en dan hebben ze heel snel hun uh, capaciteit aangepast aan de verminderde marktomstandigheden. Dus ja. dat, dat werkt wel goed bij Randstad.
0: Als de één bedrijf is dat goed weet hoe ze met hun eigen personeel daar moeten omgaan of dat ze kunnen zien van dat er iets aankomt en dan is het Randstad zelf. Ja. Waar loopt het uh, goed als we dan kijken naar de markt? Dus niet op het gebied van kostenbeheersing, maar Waar liep het toen goed? Ja, in
2: Europa een stuk beter dan in Amerika. Dat is eigenlijk wel verbazingwekkend. Want in Amerika is de groei eigenlijk veel beter. Mm -hmm. Zeker als je naar het derde kwartaal kijkt. Donderdag krijgen we daar kwartaalcijfers van de Amerikaanse groei. Dat is 3,5, 4,5 procent of zo, geloof ik. Dus echt een stuk, stuk beter dan Europa. Maar ja, daar hebben ze toch ook wel veel meer schaarste. En daar zeg je ook de perm fees. Dat zijn de fees die ze krijgen voor mensen die ze permanent plaatsen. Die waren met 40 procent gedaald. Dus er waren gewoon geen mensen te vinden die ze permanent konden plaatsen. En dat heeft een flink effect. Op de bruto marge ook. En uh, ja, ik, ik vond vooral Amerika een behoorlijke tegenvaller. En in Europa deed ze het wat beter dan verwacht, ja.
0: En wat kan Randstad doen? Want ik denk bij zo'n cyclisch bedrijf... Ja, wel, je
2: kan ook niet heel veel doen als het minder gaat met die Amerikaanse economie. Als we die ja. erbij pakken. Nou ja, dat vind ik ook wel het nadeel van zo'n belegging in Randstad. Het is natuurlijk hartstikke cyclisch, hè. En, uh, ik heb ja, een beetje hetzelfde principe als je bij Shell ziet. Uh, dat ligt altijd tussen de 15 en de 30 euro. Hetzelfde verhaal als met Randstad, tussen ja. de 40 en de 60 euro. En je komt niet, bij, bij, normaal bij een cyclisch bedrijf... hoop je dat je wel op termijn wat hoger komt. Hè? Maar je ziet toch altijd al jarenlang, is er rond de 60 is de topkoers... en veel hoger komen ze niet. Die marges zie je ook niet heel veel structureel verbeteren.
0: Dus uh, ik denk dat het ze pijn doet als een oud uh, Randstad-medewerker nu zegt van uh, laat maar zitten. Maar, maar, maar moet je het aandeel nu ook laten voor wat het is?
2: Ja, ik zie toch nog wel wat risico's hoor. Zeker als je naar de Europese markt kijkt. Van de in Amerika ook. Wij zien wel een recessie aankomen en ja, daar gaan ze gewoon ge geheid uh, last van krijgen. Dus ik denk dat de ellende nog niet voorbij is. Ik moet zeggen, ze waren, tijdens het kwart ze waren wel redelijk positief. Ja. Ze, ze hebben het altijd over die, uh, die, die uitgaande cijfers. of De eerste twee weken van het nieuwe kwartaal. Oktober. En daar zeiden ze van, nou ja, dat is ongeveer vergelijkbaar met de hele ontwikkeling over het derde kwartaal. Uh, de bruto de marge blijft ongeveer gelijk. Dus ze waren positief, maar ja, dat kan zo veranderen. Dus ja, ik, ik zou er toch wel wat voorzichtiger zijn als je kijkt naar de cyclus.
1: Nou ja, we hadden het net ook over die barometer: Randstad, die als barometer gezien wordt voor de economie. Wat, we hebben nog een heel cijferseizoen te gaan. We staan aan het begin van het cijferseizoen. Wat voorspelt dit nou ook voor andere bedrijven?
2: Ja, heel simpel. Kijk, we hebben een derde kwartaal, zeker in Amerika, is een heel sterk kwartaal geweest. En ik denk voor veel bedrijven dat het eigenlijk best wel goed was. Maar de tijden worden gewoon moeilijker. Dus je gaat gewoon veel bedrijven krijgen die zeggen van... van ja, jongens, dit was wel heel mooi, maar de toekomst is een beetje onzeker. Het, is nog niet, het, het wordt nog niet helemaal beter. Kijk maar bijvoorbeeld naar ook een bedrijf dat behoorlijk gevoelig is... voor, voor de cyclus ASML. Vorige, vorige week was dat, dacht ik. Die zeggen ook van ja, 2024 is een beetje onzeker. En ja, dat gaan we... Dat gaan we Zien, denk ik. En hoe ga je ermee om? Uh, ja, goede vraag. <racht> nou ja, wat wij doen wel in portefeuilles is, is, is toch wat defensiever gepositioneerd. In ieder geval, wij zijn onderwogen in aandelen... en, en, en we zitten toch wat meer in bedrijven... die een wat minder volatiliteit hebben. Dus ja, we, 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 wat voorzichtiger. Dat wil nog niet meteen zeggen dat je ook voorzichtiger moet zijn... met technologie, hè. Dat wordt vaak gezegd, met die hoge rentes moet je geen technologie hebben. Maar als je kijkt naar de Magnificent Seven... ja, dat, zijn, dat kun je niet zo zien als die echte groeitechnologiebedrijven... die nu geen winst maken en in de toekomst wel... Die bedrijven hebben allemaal nu al een enorme kastro. Die profiteren ook, ga je zo meteen zien, van artificiële intelligentie. Daar zijn ze in het vorige kwartaal, het tweede kwartaal... hebben ze het allemaal aangekondigd dat ze ermee bezig zijn. Je gaat nu in het derde kwartaal de eerste ja, voordelen daarvan zien, hopelijk... En dus ja, voor die technologiebedrijven zou ik niet al te bang zijn... maar ja, zeker voor heel cyclische sectoren, ja, daar moet je wel voorzichtig mee zijn. Ja.
0: En Jos, je bijna vierkante ogen van het volgen van al die cijfers... <lacht> al die persberichten en, en, en kwartaalverslagen die je door moet spitten. Ik vond dit best wel, ik heb ze ook allemaal meegekregen... best wel een lastige, want wat jij zegt, er zitten heel veel goede dingen in. Maar het grote nieuws is al voor de derde kwartaal op rij dat die omzet daalt. De koers gaat 1,9 omhoog. Het lijkt alsof beleggers dan ook niet helemaal weten... hoe ze die cijfers moeten duiden. Het waren toch wel lastige cijfers.
2: Ja, ja, ja. De, de, de meningen van. Ik heb nog wat andere analisten gelezen. Ook, dat verschilde ook een beetje. De, wat er toch wel overheerste, ding, Want hij openden we vrij negatief. En het schoot al vrij snel ja. naar het positieve. Toch die, die goede kostenbesparingen. Dat is die ebitda marge Daar kijken echt mensen sterk naar. Die was echt een stuk beter dan verwacht. Die was 4,1 verwacht. En het werd 4,4. Dus dat doen, ze, dat doen ze heel netjes. Het is, het is een goed bedrijf. Het is een prima bedrijf. Ze, hebben, ze, ze beheersen die kosten ook altijd erg goed, vind ik.
0: Nog wat opvallend: de topman verantwoordelijkheid dat Nederland die ergert zich aan de verkiezingsprogramma's. Die gaan over heel veel, zegt hij, maar ze missen één ding. Het gaat wat minder over werk. En als er nou juist iets is wat toevoegt aan bestaanszekerheid, is dat werk. En daar zouden we toch heel wat meer van willen horen en willen zien... in de diverse partijprogramma's. Hij zegt dat willen we meer zien in de partijprogramma's. Moet die arbeidsmarkt inderdaad prominenter in de verkiezingsprogramma's?
2: Ja, wat je, ik, ik heb dat uh, debat zondag niet gezien, hoor, uh, van, van de lijsttrekkers. Maar uh, ja, uh, een, van, een van de dingen die, die, die daar wel uitsprak, meen ik, was dat er steeds, en dat is vooral de PvdA, GroenLinks, uh, die, die zitten er sterk op, op vaste banen. vaste banen. En dat is nou juist waar we niet heen moeten. Dat is toch uh, ja, een beetje de oude economie, zou je kunnen zeggen. We moeten meer naar flexibele arbeid. En ja, dat is wel Randstad ook. Ja, nee, dat snap <lacht> ik wel. Dat snap ik wel dat Randstad dat zegt. Maar kijk eens naar de Amerikaanse economie die zo flexibel is, die, die zich makkelijker aanpast aan, uh, aan, aan moeilijkere omstandigheden... Ja. dat hebben we in Europa niet. En daar zien we elke keer de gevolgen van. Kijk, vooral naar Duitsland. Kijk eens wat, wat, wat daarvoor vastgeroeste uh, manier van werken is. En daar zie je dat veel bedrijven het ontzettend slecht doen. Daar moet nog echt heel veel veranderen.
0: Morgen weer een dag en dus ook weer een dag met cijfers... onder meer van de grootste bierbrouwen van ons land. Na twee teleurstellende kwartalen verwachten analisten dat Heineken dit kwartaal de Outlook opnieuw verlaagt. Dat deden ze eerder ook al, want Heineken was een van de weinige bedrijven die de prijzen niet kon verhogen en de verkoop zag dalen. Ook Meta, het moederbedrijf van Facebook, komt met de kwartaalresultaten. De beurskoers van Meta steeg dit jaar al met bijna 150%. De verwachtingen voor het derde kwartaal zijn dan ook hoog gespannen. Leggers kijken vooral naar de inkomsten uit advertenties. Maar er zijn nog meer bedrijven die met cijfers komen. Zoals KPN, Axe Nobel, Boeing en de marken van Barbie, Mattel. Ja, dat is morgen. Jij hebt aan Thuisvond al laten weten dat je later naar bed gaat... want er komen ja. nog een paar techbedrijven ja. met de cijfers. Ja. Alphabet en... de uh... de onrustige nacht. Uh, Jelle. <laughs> kijk je dan uit naar, uh, naar de bedrijven? Ja, natuurlijk. Ja, Microsoft ja, dat, en Alphabet.
2: Hè? Dat is heel spannend. Die twee, uh, kijk, die, die Magnificent Seven waar die twee toe behoren... die hebben, die hebben de hele performance van de S&P 500 getrokken. Dus ja, dit wordt heel belangrijk uh, vandaag. Uh, we hebben vorige week gezien dat Tesla tegenviel. Dat was even flink schrikken. Ja. Um, ja, ik ben wel wat positiever over deze twee bedrijven bedrijven en vooral ook wat ze gaan zeggen over artificiële intelligentie. Bij het tweede kwartaal hebben ze de eerste aankondigingen gedaan waar ze allemaal mee bezig waren. Microsoft onder andere met die co-pilot die onder andere gestart is. Dus misschien zien we daar al wat resultaten van en vooral de verwachtingen was dan voor het vierde kwartaal van, van, van wat ze daarvan verwachten. Nou ja, morgen gaan we dat natuurlijk uitgebreid over
1: hebben in BNR Beurs. Dit was Beurs van dinsdag 24 oktober, waarin we het dus hadden over Randstad. Nou ja, dit jaar kwamen ze geen één keer met leuk nieuws. Wel leuk nieuws kwam er van Luxe koning en dat overtrof de verwachtingen. Blije beleggers daar. Maar niet bij Viaplay, Weer een klap voor het aandeel. En de vraag is dus ja, of er nog een toekomst is voor de streamer. Wij danken onze gast vandaag, Jos Versteeg van Inzing Giddensen.
0: Succes vanavond. Dank je
1: wel. Tot morgen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Make money smile.